3: 김철민의 본부 뉴스. KBS
1: 제 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들 분석해드립니다. 본부 뉴스. 뉴스 핵심 짚어주시는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 법정 최고금리. 연
3: 24%였는데 이걸 20%로 내리는군요. 네, 그렇습니다. 이제 금융위원회하고 여당이 오늘 오전에 당정 협의를 거쳐서 합의를 한 상황입니다. 그래서 예. 예, 금융위원회가 발표를 했는데요. 그 현재 저금리 기조가 계속되고 있는 상황이고 또 신용 등급이 취약한 서민들의 금리 부담을 덜어주기 위해서. 현재 24%인 연 24%인 법정 최고 금리를 4% 낮춰서 음. 20%로 내리기로 이제 합의를 했고요. 이제 시행령 개정 같은 후속 작업이 필요하기 때문에 어 빨리 시행이 되면 내년 하반기 정도부터 시행될 것이다. 그래서 네. 현재 지금 금융 신용 등급이 취약해서 연 연리로 20% 이상의 이제 대출을 사용하는 서민들이 약 239만 명, 240만 명 정도 되고 어. 금액으로는 14조 원이 넘는다고 하는데요. 예, 예. 이게 4%가 낮춰지면 이자 부담이 매년 4,800억 원 정도 줄어들게 될 것이다. 이렇게 이제 밝혔습니다. 음. 이제 그 민주당 김태년 원내대표도 당정협의 모두 발언해서 네. 현재 그 한국은행 기준금리가 0.5%인데 네. 어, 이런 상황에서 최고금리가 24%라는 건 말이 안 된다. 시대착오적이다. 음. 이렇게 이제 발표, 밝혔고요. 이저 법정 최고 금리 인하와 별개로 또그 햇살론처럼 그 저신용자들 대상으로 하는 정책 서민금융 상품 이것도 한도를 이제 공급을 늘려서 이제 연간 2,700억 원 정도 더 추가로 확대를 하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 네.
1: 어, 피해자답지 않다는 이유는 성추행 무죄가 아니다라는 대법원
3: 판결이 나왔다고 하는데 네. 이게 무슨 오늘, 내용이에요? 이게? 오늘 대법원 3부에서 나온 판결인데요. 예. 성추행 피해자가 네. 피해자답지 않게 행동을 했다는 이유로 음. 성추행 가해자한테 무죄를 판결한 것은 잘못된 것이다, 법률적으로. 아. 이제 이런 내용으로 이제 대법원이 판결을 내리고 2심 판결을 파기를 해서 이제 돌려보낸 사건인데요. 네. 이제 사건 내용이 뭐냐면 한 편의점 업체에서 이제 본사 개발부에 근무하는 본사 직원이 그 이제 가해 남성이죠 한 편의점 업주에게 이제 2017년에 그 이제 편의점을 찾아가서 혼자 근무하고 를 있으니까 뭐 업무 설명을 해준다 고 그러면서 계산대 안으로 들어가서 음. 설명 을 하전척하면서 이제 과도하게 신체 접촉을 한 것이죠 뭐 네. 입맞춤을 한다든지 이렇게 이제 그렇게 해서 그 이제 피해자 그 업주 편의점 업주 B 씨가 이제 강제 추행 혐의로 이제 고소를 했는데. 일심에서는그 예. 피해자 진술이 일관되고 음. 또 CCTV 화면을 보니까 그런 피해자 진술과 부합되는 장면들이 있고 그래서 유죄가 인정이 돼서 벌금 400만원, 그 다음에 성폭력 치료 프로그램 이순 40시간 이렇게 네. 판결이 났습니다. 예. 그래서 이제 항소를 해서 2심에 갔는데 2심에서도 혹시 이제 법원에서 CCTV 영상을 보니까 피해자가 운 듯한 이런 이제 모습이 있고 음. 그 다음에 이렇게 이제 거부를 하면 멀리 도망을 가야 되는데 그러질 않고 소극적으로 이렇게 가까운 거리 내에서 이렇게 저이거부하는 도망가는 듯 하면서 반복적으로 그러니까 또 가해자가 다가가서 또 이제 신체 접촉을 이제 시도하고 이런 네. 모습으로 볼때 이거는 그 피해자다운 태도가 아니다. 그리고 또 이성적으로 가까운 사이에서 벌어지는 장난스러운 뭐 이런 행동으로 보인다. 이렇게 해서 강제추행에 대해서는 무죄를 판단을 내린 겁니다. 네. 근데 이, 다시 또 이제 불복을 해서 3심대법원까지온 거죠. 그래서 음. 대법원에서 피해자한테, 피해자답지 않다고 해서 그 무죄를, 가해자한테 무죄를 판단을 내리는 거는 잘못된 법리적으로 타당하지 않다. 지금 그 상황으로 볼때 이제 편의점 본사의 그 이제 본사 직원이고 그 다음에 피해자는 편의점 점주고 그래서 음. 이 업무적으로 상하 관계가 인정이 되고 네. 그래 피해자 입장에서 볼 때는 그 정면으로 주항하기 어려운 관계인 점에서 볼때그 본인이 표현할 수 있는 가능한 정도의 거절의사를 최대한 표시한 것이다 그렇게 볼때 무죄라고 판시한 2심 법원 판결이 잘못됐다 그래서 이제 파기를 하고 피해자가 피해자 답지 못하다고 해서 무죄를 판 판결 내리는 거 잘못된 것이다 이렇게 이제 대법원에서 판단을 내린 것이죠 알겠습니다. 네. 한 방송을 통해서
1: 자기 집 자택을 공개를 했는데 그렇죠. 아, 논란이 커졌고 해민스님 활동 중단하겠다고
3: 선언했네요. 혜민스님이 예, 주말 사이에 계속 논란이 됐죠. 그 멈추면 비로소 보이는 것들이란 명상 에세이를 써서 굉장히 이제 유명한 그 스타스님이죠. 뭐 유튜브에서도 활발하게 활동을 하고 있고 뭐 SNS로도 활동을 하고 있는 분인데 이분이 최근그 자택을 이제 공개를 했죠, 방송에서. 근데 이거 그 자택에 이렇게 거실에서 보면 그 남산타워가 보이고 이런 이제 이런 장면이 나오는데 이걸 보고 그 이제 시청자들이 그 불교의 무소유를 추구하는 그런 네. 불교 이념을 볼때 이게 좀 잘못된 거 아니냐 이러면서 논란이 시작이 됐고요. 그리고 이제 일부 언론에서 이제 이걸 계기로 해서 해민 스님이 삼총동에 건물을 보유하고 있고 이걸 팔아서 또 거대한 매각 차익을 챙겼고 뭐, 저, 이런 보도가 나오기도 했고요. 또, 한국 불교에 대해서 비판적인 입장을 계속 고수해온 그 푸른 눈의 수행자라고 불리는 현각 스님이라는 분이 있거든요. 네. 이분이 이제 어제 또 SNS에다 해민 스님을 비판하는 글을 올렸는데, 음. 석가모니의 가르침을 전혀 모르는 뭐 도둑놈이다. 네. 뭐, 일개 연예인일 뿐이다. 이러면서 이제 고칠게 비판을 했죠. 그래서 굉장히 논란이 이제 촉발이 됐는데, 이렇게 되니까 오늘 이제 어젯밤 늦게 해민 스님이 공식적으로, 어, SNS에 어 공식활동을 모두 중단하고 기도에 정진하겠다 이러면서 공식활동 중단을 선언했습니다 을 그래서 그 트위터에 올린 글을 보면 그동안 수행자로서 세상에 불법을 전하려고 노력을 해왔는데 네. 저의 부족함으로 인해서 많은 분들께 불편을 드려서 승리의 본분을 다하지 못한 잘못이 크다 그래서 상처받고 실망하신 모든 분들께 참여한다 이러면서 공식활동 중단을 선언을 했습니다 이런 이제 반응이 나오니까 그 어제까지만 해도 혜민 스님을 공격했던 현각 스님이 네. 오늘 아침에 또 페이스북 계정에 이 새로운 입장을 알리는 그런 글을 올렸는데 오늘 아침에 혜민 스님과 장시간 70분간 통화를 했다. 그래서 그 굉장히 사랑과 존중 깊은 감사로 가득 찬 통화를 했고 혜민 스님은 믿을 수 없을 정도로 아름다운 사람이다. 이렇게 해서 또 칭찬하는 글을 올렸습니다. 아, 그래요. <웃음> 네. 알겠습니다.
1: 하나만 더 보겠습니다. 예, 예. 오전에 이 뉴스가 뜨겁던데 대한항공이
3: 예. 아시아나항공 인수한다고요? 예, 이제 인수 작업이 본격화됐습니다. 그 아시아나항공 대주주인 산업은행이 그 한진그룹 지주회사인 한진칼에 8천억 원을 투자를 하는 방식으로, 그래서 음. 이제 한진칼이 그러면 이제 유상증자를 하는데 유상증자 2조 5천억 2조 5천억 원 정도 유상증자를 해서 그 돈을 바탕으로 대한항공 인수하는데. 그 과정에 이제 산업은행이 8천억 원을 투자하기로 했죠. 그래서 네. 그 이제 이렇게 되면 대한항공이 이제 아시아항공 최대 주주가 되는 거거든요. 그래서 이제 양대 국적 항공사가 통합이 통합을 시킨다는 게 산업은행하고 정부의 이제 계획이죠. 음. 그래서 실제로 이런 그한 산업은행이 어제 이런 내용을 발표를 했는데 이 후속 조치의 일환으로 한진카라고 아시아나가 오늘 오전에 각각 이사회를 열고서 구체적인 인수 절차, 인수 방안 등에 대해서 는 논의를 시작을 했습니다. 네. 그게 독점되는 거 아닌가 싶은 생각들요그 부분이 들었고. 있는데요. 과거에 현대차가 기아를 이제 그 매입할 때도 그때도 뭐 여러 가지 이제 뭐이 국가 기관 산업 경쟁력 강화 이런 측면에서 볼때 음. 이제 예외를 허용을 했거든요. 그래서 그런 예외가 적용되지 않을까 시장에서는 이렇게 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자, 본부 뉴스 KBS 보도 본부의 김철민 해설위원과 함께
3: 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 오태훈의
1: 시사본부 네, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 방송 모습 확인하실 수 있습니다. 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해 드립니다. 외교전쟁 외교부 전략기획관 지내셨습니다. 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께합니다. 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 예. 트럼프 대통령 아직도 승복하지 않고 있는
4: 상황이죠. 어떻습니까 지금? 네, 이제 그 대통령 선거 결과가 다 나왔어요. 예. 그래서 최종적으로 바이든 후보가 선거인단 확보수가 306명이고 음. 트럼프 대통령이 232명, 그러니까 74명 차가 났고 네. 공교롭게도 2016년도 대선 때 힐러리와 힐러리 클린턴 후보와 트럼프 당선자의 그 선거인단 획득 수와 똑같습니다. 어. 그게 똑같은 건데 이제 뒤집힌 거죠. 네네. 그리고 그, 그 득표, 그 일반 득표 수에 있어서도 51%와 47%로 차이가 상당히 난 거다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 물론, 어, 음. 트럼프 대통령 자신에게 쏠린 표의 숫자, 절대 숫자로만 보면. 네. 7200만 표라 그러니까 그것도 굉장히 많은. 은 틀림 없습니다.만 아무튼 승패는 분명히 이제 가려졌다 이렇게 볼수 있겠지만 여전히 그 트럼프 대통령은 선거 결과를 인정할 의사는 없다라는 음. 그 얘기를 계속 하고 있습니다. 또 이제 트럼프 캠프 쪽에서 이제 선거 관련해서 이제 그 기소를 했었어요. 예. 그뭐주 그러니까 주의 법원에 대해서. 이어 선거가 뭔가 문제가 있었다라고 네. 이제 기소를 해왔었는데 상당 부분 지금 기각되거나 또패소하고 있고 이래서 이제 이러한 제이 지금 나와 있는 결과가 선거 결과가 뒤집힐 가능성은 거의 제로에 가깝다 이렇게 볼수 있겠습니다
1: 네. 뒤집힐 가능성이 제로에 가깝다고 하셨음에도 불구하고 승복하지 않고 계속해서 무언가를 지금 계획하고 있는 것 같다는 뉘앙스입니다 본인도 아니다, 이거 좀 잘못되고 있다. 난 이길 수 있다. 뭐 이런 얘기 계속 한다고 하는데 왜 그러는 거예요?
4: 뭘 보고 있는 겁니까? 트럼프 대통령이. 글쎄 뭐그 마음을 어떻게 알겠습니까만은 그 (웃음) 그, 크게는 선거 이후에도 그 정치를 어떻게 보면 그 하고 있다. 이렇게 이제 볼 수가 있는 것 같아요. 앞서 말씀드린 대로 지금 어, 자신에게 그 쏟아진 표가 7,200만 표라는 엄청난 그 표가 쏟아졌고요. 네. 어, 그리고 그 사람들은 지금 트럼프 대통령이 지금 하는 말을 거기다 믿는다 이렇게 음. 이제 생각을 해보면 네. 본인이 선거에서 졌지만 이 선거는 뭔가 도둑맞은 선거다. 음. 뭔가 부정이 있었고. 하다는 것을 그런 그 메시지를 계속 던짐으로써 자신의 지지층들이 그렇게 믿게끔 만드는 거죠. 네. 그렇게 해서 만약에 그 트럼프에 대한 지지층이 계속해서 결집을 한다면 일단은 공화당 내에서 어 트럼프 뭐 이제 그 백악관에서 나간다 하더라도 트럼프 대통령 또는 전 대통령의 의향이나 그 어, 뭐, 일거수 일투적을 살피지 않을 수 없는 음. 게 되고요. 다시 말해서 공화당 내에 영향력을 여전히 갖고 있게 되고요. 네. 또 뭐, 한간에 들리는 얘기로는 2024년에 다시 대통령에 나올 수 있다. 뭐, 이런 음. 얘기까지 지금 나오고 있으니까, 어, 지금 뭐, 트럼프 대통령 입장에서는 자신의 그 지지층을 계속 결집해 놓는 것이, 어, 그렇게 나쁜 일은 아닌 걸로 지금 계산하고 있는 거 아닌가 이렇게 생각이 됩니다. 또 하나는요. 또 물론 이제 굉장히 그 직접적인 얘기지만 트럼프 대통령을 지는 걸 싫어하잖아요. 어. 지는 거 좋아하는 사람 누가 있겠습니까? 아, 그런데 아주 그 아주 집착이 강할 정도로 어. 예를 들면은 우리가 그 전에 그 (2차) 대전 그~ 메모리얼 네네. 기념비를 가가 가야 되는데 거기를 뭐 억지로 갔다 왜왜 왜 억지로 가느냐 왜안 가느냐 억지로 가느냐 그랬더니 아 거기는 다 그~ 패배자들이 지금 있는데 아니냐 음. 뭔가 그~ 전 전사를 했다거나 전쟁에서 다쳤다거나 하는 사람들도 뭔가 어그 경쟁에서 진 사람, 어, 그렇게 말하면 이렇게 같이 얘기를 해서 예, 예, 예. 상당히 그저 구설수에 오른 적이 있거든요. 어. 그러니까 루저가 되는 것을 극도로 싫어하는 뭐 이런 그 개인적인 성향도 있는 것 같습니다. 그래서 예. 이러한 요인들이 합쳐져 가지고 선거를 지금 안 졌다, 어, 뭐 졌다 하더라도 그것은 어, 빼앗긴 것이다, 도둑맞은 것이다 이렇게 지금 얘기를 하고 있고 그러한 그 얘기들을 지금 트럼프 지지자들이 계속 믿을 가능성이 높다라는 음. 점에서 상당한 그 암운이 그 지금 미국 정치에 지금 들여지고 있는 것 아닌가. 당장의 그 선거 결과에 영향을 미친다, 안 미친다 문제가 아니라 앞으로 2년 뒤에 있을 중간 선거, 의회 선거죠. 그리고 또 4년 뒤에 있을 대선까지도 영향을 미칠 수 있는 그런 요인으로 지금 이게 잠재돼 있, 잠재될 가능성이 좀 있다 이렇게 봅니다.
1: 네. 그러면은 바이든 당선자의 경우에는 지금. 트럼프 대통령의 임기는 내년 1월 19일까지로 알고 있습니다. 그때까지 대통령되기 전까지는 인수위도 꾸려야 되고, 어 내가 누구한테 맡길지 이것도 좀 알아봐야 되고 해야 되는데 지금 그저가못 하고 있다면서요?
4: 아그 인수위는 이제 꾸렸고요. 예. 그리고 이제 그 내가 그 새로운 행정부에서 누가 뭘 맡고 이런 것도 지금 어, 생각 구상을 하고 있다고 합니다. 예. 어, 그런데 이제 인수위 활동에 있어서 지장을 받게 되는 게. 우선은 그 행정부의 그 공무원들하고 음. 그 접촉을 해야 되는데 그래서 현재 어떠한 정책을 취 취하고 있었고 그 상황은 어떠하고 이런 등등을 파악을 해야 되잖아요. 네. 그동안은 이제 정책 공약을 가지고 있었을 텐데 그것을 구체화하고 음. 또, 어, 뭐, 또, 더 개발할 것은 더 개발하고 보완할 건 보완하고 이러한 그 작업들을 지금 해야 되는데, 네. 그 작업을 못하고 있는 거죠. 어. 행정부의 협조가 없으니까. 예, 예. 또 이제 중요하게 지금 지적이 되는 것이 그 대통령 당선인에게는 매일 그 국가안보 상황과 관련된 이제 정보 브리핑이 이루어지게 돼 있습니다. 네. 그런데 그것도 지금 제공이 안 되고 있다. 그러니까 음. 물론 그 일상적인 것이야 뭐 언론을 통해서도 많이 알겠지만 그 그것을 넘어서는 중요한 그 어, 뭐, 첩보 정보들을 대통령은 알고 있어야 되고, 또, 네네. 그, 곧 대통령이 될, 돼야 할그 사람도 그것을 알고 있어야 이제 거기에 그 상황에 맞게 대처를 할 텐데, 그러한 그 정보 보고도 지금, 어, 제공이 되고 있지 않다. 이런 점은 어떻게 보면 미국의 국가 안보에 있어서도 상당한 그 위험을 제기하는 요인이다. 이런 지적이 있습니다.
1: 예. 이번에 대통령 선거와 함께 이제 상원, 하원도 선거를 치르지 않았습니까? 그렇죠. 이 결과는 어떻게 됐어요?
4: 네. 완전히 다 지금 끝난 상태는 아닌데요. 네. 우선은 그 상원을 보게 되면 상원은 총 100석인데 네. 그 6년입니다. 임기가 상원의원은. 네. 그래서 2년마다 그 3분의 1씩 나눠서 선거를 하거든요. 예, 예. 그러니까 100석 중에 이번에 3분의 1인 33석을 대상으로 선거를 했는데 지금까지 나와 있는 결과는 민주당이 46석 음흠. 그리고 무소속이 2석 그리고 공화당 50석 이렇게 돼 있고 나머지 지금 두 석이 지금 비어 있는데요. 네. 조지아주에서 이제 선거 한 선거를 했는데 조지아 주법에 따르면은 과반을 넘겨야 이제 인정이 됩니다. 그래서 이제 어. 결선 투표를 지금 1월에 지금 남겨놓고 있는 상황이고요. 네. 어, 만약에 여기서 민주당이 이긴다면 그어 48석이 되고 무소속이 음. 혹시 이제 민주당이 조금 더 가까운 편이 된다면 어50대50 어. 이렇게 돼서. 그 상원의 그 캐스팅 보트가 이제 상원 의장격인 그 부통령에게 돌아가거든요. 그렇게 되면 좀, 어, 그 국가 경영을 하는 데서 조금 그 수월하게 생, 수월할 수가 있는데 네. 만약에 그렇게 되지 않았을 경우에는 상원이 이제 여전히 이제 공화당 수중에 이제 남아있게 됩니다. 다음에 그 하원의 경우에는 450. 아, 435석 인데요. 이 여기는 네. 그 임기가 2년이니까 2년마다 전체 4, 435석 전체를 이제, 에, 새로 뽑는데요. 여기도 조금 아직 그 개표가 진행 중인 13개 의석이 있습니다. 근데 이걸 빼놓고 보게 되면 민주당이 지금 219석을 확보를 했어요. 그래서, 어, 네. 그 과반이 218석이기 때문에 일단은 과반 의석은 확보를 했다. 이렇게 음. 볼 수가 있는데요. 그, 선거하기 직전에 보게 되면은 민주당 의석이 232석이었거든요. 예. 그거에 비하면은 지금 그뭐좀더늘 가능성도 있지만은 일단 지금 현재까지는 지금 의석이 1세 석이 줄어 있는 상태입니다. 음. 그걸로 봐서는 전체적으로 그 의회 안에서 그 바이든 대통령 선거 대통령 선거에서는 민주당 후보가 상당히 그래도 그 표차이를 벌리면서 당선이 됐는데 네. 그러한 그 결과가 의회 선거에서는 그대로 반영은 안 됐다. 음. 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
1: 네. 그 미국 하원이 그 한미 간의 동맹을 강화하자는 내용의 결의안을 뭐 지금 본회의에서 표결 처리한다는 얘기도 있던데요.
4: 네, 그 18일 오전 10시에 이제 하원 본회의가 이제 예정이 되어 있습니다. 예. 아, 그 주, 그때 이제 결의안두 건이 이제 한미동맹과 관련되서 이제 상정이 됐다는 얘기인데 그결의안 내용을 보면은요 그 한국 이 이제 미국과 함께 민주주의 그리고 자유 경 자유 시장 경제 그리고 인권과 법치주의 이러한 가치를 공유하는 동맹국이다라고 이제 규정을 했고요. 네. 이러한 한국과 그 여러 가지 외교 뭐 안보 경제 관계를 더욱 더 돈독해야 된다. 뭐 이런 음. 내용을 담고 있습니다. 그리고 인도 태평양 지역 얘기가 또 나오는데요. 네. 인도 태평양 지역에서의 평화 안보를 증진하기 위해서는 한미 동맹이 중요한 역할을 어 지금 현재까지 하고 있고 앞으로도 해야 된다 이런 얘기도 이제 음. 내용에 들어가 있습니다.
1: 네. 그 트럼프 대통령 때참 우리가 힘들었던 게 이제 한미 방위비 분담금 협상 이것도 지 지지부진했고 또 이게 그렇죠. 5년마다 한번 하는 걸 매년 매년 바꾸게끔 이제 해놨거든요. 그렇습니다. 이거 다시 좀 바꿀 수 없을까요?
4: 그 이번 결의 안에도 그 방위비 분담금 협정에 대한 얘기가 있는데요. 네. 이걸 이제 그 단연 협정으로 해야 된다 이런 내용이 담겨 있다고 합니다. 음. 어~ 그래서 그~ 앞으로 서로 간에 수용할 수 있는 내용을 담아서 어~ 단연 협정으로 체결을 해야 된다라는 그런 그~ 문구가 이제 이번 결의안에 네. 담길 예정이라고 하고요 그동안 그~ 뭐~ 말씀하신 대로 어~ 방위비 분담금 협상이 트럼프 대통령의 뜻이 워낙에 그~ 강력해서 어~ 네. 제대로 이제 처리가 안 되고 아직까지 그~ 흘러오고 있는 중인데요. 앞으로는 상당히 그래도 합리적인 수준에서의 인상을 둘러싸고 이제 타결이 되지 않을까 이렇게 전망을 해볼 수가 있을 것 같습니다
1: 알겠습니다 자 외교전쟁 가돌리테 국제학부의 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있습니다 앞서 경제브리핑에서도 좀 살펴봤습니다만 영내 포괄적 경제동반자협정 줄여서 RCEP 어, 우리가 이 협정에 서명을 했습니다 세계 최대 규모의 자유무역 협정이라고 하는데 이게 외교적으로는 이게 어떤 의미를 갖고 있는 거예요, 얄세비?
4: 그 자유무역이라는 것이요, 그 그것을 체결하고 서로 간의 경제적인 관계를 밀접하게 가져가게 되면, 되다 보면 그 국가들 간에 또그그 그 나라 경제 사회적인 관계가 굉장히 밀접해지게 됩니다. 네. 다시 말해서 상호 의존이 이제 증대 증대된다 이렇게 얘기할 수 있죠. 그렇게 되면 외교적으로도 또 안보적으로도 그두 나라 간에 그 밀접한 그 긴밀 뭐랄까요 그 친밀도 이런 게 이제 올라가게 되고요 그런 의미에서는 이러한 경제적인 그 관계를 증진시킬 수 있는 이런 그 협정들이 외교 안보적인 측면에서 상당히 중요한 그런 효과를 가져온다 이렇게 볼 수가 있겠고요 이 알셉 경우에는 이제 중요한 것이 이게 그리조널 영내라는 것이거든요. 예. 특히 이제 영내라는 게 이제 바로 동아시아를 얘기합니다. 이 구역 내. 그렇습니다. 예. 예. 그래서 그 동아시아 지역 내의 국가들 간에 자유무역을 하겠다라는 그 약속이니까 이, 동, 이 지역 내 국가들 간에 좀더 이제 친하게 지내자. 음. 아주 쉽게 얘기하면. 예. 그런 그그 그 내용을 담고 있다고 보는 거고요. 어, 그렇게 봤을 때는 요번에 그 이제 15개 국가가 여기 이제 참가를 하게 됐습니다. 그래서 아세안 10개 국가하고 한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드의 다섯 개 국가를 더해서 1 5개 국가인데 이1 5개 국가들 내에서는 뭐 어느 정도 수준 내에서는 그 물자의 이동 이런 것이 이제 교역 교역 이런 것이 굉장히 자유롭게 이루어질 수 있는 토대가 마련됐다 이렇게 네. 볼 수가 있겠습니다.
1: 네. 예. 그 전에 이거 RCEP 얘기하면서 항상 그런 말 따라다녔는데 이거 확인 좀 해주시면 좋을 것 같습니다. RCEP이 있고 그 전에 오바마 대통령이 그랬던 TPP 협상이라는 게 있었고 RCEP은 중국이 주도하는 거고 이 TPP는 미국이 주도하는 거. 이런 얘기들 많이 있었거든요. 근데 TPP는 지금 트럼프 대통령 때 이걸로 아예 미국조차가 빠져버렸어요. 이거 좀 정리해 주세요.
4: 그, 알셉은요, 그, 뭐, 중국이 주도를 했다라는 것은 뭐, 맞기도 하고 틀리기도 하는데, 네. 이게 이제 얘기가 처음 시작이 됐던 거는 아세안에 의해서 이제 시작이 됐던 거고요. 네. 어, 그러다가, 어, 이게 이제 중국이 이 알셉에 대해 상당히 적극적인 태도를 취하게 된 것은 맞습니다. 음. 이제 그렇게 된 과정에는, 미국이 이제 TPP라는 것을, 어, 만들게 되면서, 뭐, 이제 이 TPP라는 것이 r c e 의 차이를 좀 말씀을 먼저 드리는 게 좋을 것 같은데요. TPP에는 네. 미국이 들어갑니다. 예. 또 미국을 비롯해서 이제 그 아세아 태평양, 아시아 태평양 지역에 있는 국가들이 몇개더 들어갑니다. 아시아 태평양 하게 되면은 아시아도 들어가지만 태평양 연안 국가인 북미 국가, 남미 국가가 또 포함이 될 수가 있습니다.
1: 호주라든가 이런 쪽도 들어가죠. 호주는 물론이고요.
4: 그러니까 그 이제 참가를 할수 있는 국가의 구성이 좀 달라지게 되는데 음. 뭐 가장 중요한 것은 이제 미국. 미국이 참여를 할수 있게 되는 거죠. 네. 그러니까 TPP에 이제 미국이 들어가게 되고 하게 되니까 중국 입장에서는 아 이게 그 미국의 그 무역 질서에서서의 주도권을 어, 그대로 넘겨주는 것은 좀 불안하다. 음. 뭔가 그 세계 무역 질서에 있어서 중국이 고립되는 듯한, 배제되는 듯한 그런 그 위기감을 갖게 됐던 것 같고요. 네. 그런 차원에서 이제 알세대 조금 더 적극적인 역할을 취하, 그 입장을 취하게 됐다. 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 음. 그 TPP 경우에는 그 오바마 행정부 때그 추진이 됐고요. 그래서 2015년에 이제 타결이 됐었는데 그, 협정이 이제, 어, 조인이 됐었는데, 그, 안타깝게도, 그, 트럼프 행정부가 들어오고 나서, 어, 이게, 그, 미국이 이제 탈퇴를 해버렸습니다.
1: 보호부역 많이 하겠다고 했었죠, 네. 트럼프 대통령. 그,
4: 그렇습니다. 그래서 그, TPP를 기껏 맺어놨고, 또, 오바마 행정부 때는 그때 이제, 뭐. 어, 피버트 아시아, 그러니까 아시아로의 다시 방향 전환, 뭐 음. 이런 그 정책을 내세우면서 아시아를 중시하겠다라고 하면서 이 TPP 체결한 것이 대표적인 성과로 이제 꼽혔었거든요. 근데 이것을, 어, 트럼프 행정부가 들어오자마자, 어, 네. 바로 이제 그 탈퇴를 해버렸고요. 그래서 거의 이 TPP가, 어, 어떻게 보면 좌초하나 보다, 이런 그 생각을 했었는데 이 TPP를 일본이 다시 살려놨습니다. 음. 그니까 미국을 제외한 다른 그 국가들이 그대로 TPP에 남게 했고요. 그래서 그 앞에다가 이제 CP라는 걸더 붙여가지고 그래서 comprehensive 포괄적, progressive 점진적 이두 가지 표현을 더 붙여서 CPTPP라는 걸로 지금 살려놨고요. 뭐 네. 장기적으로 봐서는 아마도 그 바이든 신 행정부도 곧 어, 이 CPTPP에 다시 가입을 하는, 다시 말해서 기존의 TPP에 다시 가입을 하게 되는 그런 수순을 밟지 않을까, 이렇게 예상을 하고 있습니다.
1: 그러면 이 환태평양 경제협력체라고 하면 우리도 해당되잖아요. 우리도 그럼 TPP에 가입 가능성도 있을까요? 네,
4: 그럼, 그럼, 물론입니다. 우리가 이제 TPP 얘기가 나올 때부터 사실 가입을 해야 되느냐 말아야 되느냐 그 논의가 아마 있었던 걸로 알고 있고요. 어, 그러다가 이제 그 어이 TPP 자체가 자체에서 이제 미국이 빠지게 되고 그러면서 이제 더 이상 논의를 안 하는 상태로 도돼 있는데 아마 바이든 행정부가 미국을 이 TPP에 복귀시키고 한다면 우리도 CPTPP에 들어가야 되는 것이냐에 대한 그 논의가 조금 더 심각하게 아마 이루어지겠다라는 생각이 들고요. 우리 네. 입장에서도 아마 그 어, 일단은 그, 일본과 우리가 FTA가 없거든요. 네. 그, CP, 아, 그러니까 CPTPP 그리고 뭐 RCEP 들어가 있는 뭐 대부분의 나라하고 우리가 이제 주요 국가들하고는 이미 그, 어, FTA를 체결하고 네, 있기 예. 때문에 뭐큰 문제는 없는데, 어, 이 일본과의 문제가 지금 있습니다. RCEP도 이제 일본과 새롭게 어떻게 보면 FTA를 맺는 효과가 있고 또 CPTPP에 들어가게 되면 또 일본과 새롭게 이제 그 FTA를 맺는 효과가 있죠. 물론 그 RCEP보다는 TPP가 조금 더그 관세, 관세를 포함한 또는 비관세 장벽을 포함한 그 자유화의 정도가 높기 때문에 이러한 것 들에 따르는 그어 득실 관계를 좀 따져봐야 될 필요는 있는데 네. 그 북미 지역과의 그 교육을 자유화함으로써 우리가 얻는 그 이익이 분명히 있기 때문에 아마도 우리도 그 가입을 장기적으로 해야 되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다
1: 알겠습니다. 외교 전쟁 가도르트 국제학부의 마상윤 교수와 함께했습니다.
4: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 국회의 예결위 예산소위가 556조 규모의 내년도 예산심사에 들어간 가운데 더불어민주당 이낙연 대표가 한국판 뉴딜 예산이 유지되어야 한다고 강조했습니다. (목소리) 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 최근 부동산 대란으로 부동산 민심이 임계치를 넘어서고 있다면서 국민의힘이 대한세력으로서 부동산 시장의 정상화에 주력하겠다고 밝혔습니다. 추미애 법무부 장관이 특활비 논란과 관련해 검찰총장의 쌈짓돈으로 되어 있는 게 거의 50억 원에 이른다고 지적했습니다. 또 서울시장 등 출마 여부 질문에 검찰개혁을 마치기 전까지는 정치적 입장을 가지고 있지 않다고 말했습니다. 지난해 4월 국회 패스트트랙 충돌 당시 국회법 위반, 강금 등의 혐의로 재판에 넘겨진 나경원 전 자유한국당 원내대표 등 전현직 의원 7명이 오늘 서울 남부지법에 출석했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다 이어서 기상청에 송소진 씨 연결합니다.
6: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 뿌연 하늘만큼 공기도 탁한 상태입니다. 지금 서울, 경기와 충남, 전북 지역에 초미세먼지주의보가 발효 중인 가운데 전국 대부분 지방에서 먼지 농도가 나쁨을 보이고 있고요. 그중 경기 남부와 충청 북부 지역은 매우 나쁨 단계까지 오른 곳도 있습니다. 국내에서 발생한 먼지가 계속 쌓이고 있고 차츰 중국발 미세먼지가 추가로 더 들어오면서 오늘 전국 대부분 지방에서 종일 미세먼지 미세먼지 농도가 나쁨을 벗어나지 못할 전망이니까요. 각별히 주의하시기 바랍니다. 오늘 전국에 가끔 구름이 많이 끼겠지만 강원 영동 중북부 지역은 저녁 한때 비가 조금 오겠습니다. 한낮 기온은 서울대전 19도, 대구 제주 20도, 광주 22도 등으로 평년 기온을 5도에서 10도가량 크게 웃돌며 포근하겠습니다. 현재 서울의 기온은 17.1도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네이 시각 교통정보입니다. 먼지 때문에 시야가 매우
7: 흐립니다. 앞차와의 여유 있는 안전거리 확보와 또 차내 공기순환 모드를 내기순환 모드로 설정해두시면 좋겠습니다. 현재 경부 고속도로 부산 방향은 죽전부터 신갈 분기점까지 정체가 되고 있는데 사고 때문입니다. 신갈 분기점 부근에서 4차로를 막고 화물차 사고를 수습하고 있습니다. 반대 서울 쪽으로도 오산 부근에서 역시 화물차 관련한 사고가 발생해 3, 4, 5차로가 차단돼 있고요. 이 여파로 안성분기점부터 5km 구간에서 정체가 극심합니다. 또 기흥 부근에서의 정체는 작업을 하고 있어서 그렇고요. 같은 서울 방향 영남권에서는 건천 부근과 도동분기점 그리고 충청권에서는 금강 부근까지 구간구간 공사의 영향으로 속도가 안 나고 있습니다. 광주 원주간 고속도로 상황입니다. 대신 나들목 진출로에서 화물차가 넘어진 사고가 있었는데요. 경기 광주와 원주 쪽 양방향에서 차량이 만나는 지점입니다. 처리가 오래 걸리고 있어서 각별히 주의를 해주시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
1: 네 월요일입니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 문화일보의 이현정 논술위원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오마이뉴스 박정우 기자도 함께하십니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 공수처 추천위원회가 초대 공수처장 최종 후보 두명을 선정하기 위한 회의를 지난주에 했습니다만 합의에 이르지 못했고 어 수요일 18일에 다시 논의를 한다고 하는데 먼저 그 지난 금요일 회의였나요? 어떻게 그 논의가 좀 됐었는지 공개가 됐는지 궁금하기도 한데 요윤정 소장님
0: 지금 이게 이제 18일리는 회의가 세 번째 회의거든요세 번째인가요? 그첫 번째 회의에서는 이제 각지금 참여하고 있는 법무부, 법원행정처, 뭐 이제 그다 변협. 그 다음에 이제 여야 이런 데서 이제 각자 후보군들을 가지고 오자 라고 음. 했고 그 다음에 이제 지난 회의 때 이제 후보군들을 제시를 했지 않습니까
1: 그후보군은 10명으로.
0: 그렇습니다. 제시를 했는데. 예. 그 이와 관련해서 이제 여러 가지 감론을 박이 있었던 것 같아요. 즉 뭐냐면 어, 일단 그 인물에 대해서 추가적인 정보가 좀 없다. 누군지 잘 모르겠다. 예, 정, 아. 정보에 대해 좀더 면밀하게 살펴보자. 나 예. 라는 의견과 함께 또 일부 추천위원들은 여야가 추천한 사람들은 좀 편향성이기 때문에 음. 이걸 제외하고 네. 변협이라든지 법원 행정 이쪽에서 제시한 사람들만 가지고 논의하자. 어. 뭐 이런 또 안도 제출했을 거요. 예. 어 그러다가 사실은 논의를 하다가 결국 이제 추가적인 정보가 더 필요하다. 개개 인물에 대해서 어 추천을 그냥 함부로 할수 없다.라는 이제 의견이 지난 회의 때 부각이 되면서. 다시 이제 이번 주 수요일 날 음. 이런 부분을 이제 회의를 하겠는데 아마 이제 여당에서는 그 이게 마지노선이다라고 네. 제시를 하는 것 같고 어. 야당 입장에서는 어 이거 뭐더 논의해 봐야 된다라고 해서 사실은 지금 어 아마 여당 같은 경우는 이게 이제 계속 끌어질 경우에 고의적인 이제 지연 전술이다 이렇게 음. 판단을 해서 지금 추가적인 입법을 하기로 이제 그한 상황이고 야당 입장에서 보면 어, 지금, 청와대에 이제 특별감찰관 제도가 있었는데 그 특별관 임명하고 있지 않거든요. 그 문제라든지 어쨌거나 좀 시간을 끌어 보려고 하는 그런 전략이 지금
2: 맞부딪히는 상황 같습니다. 네.
1: 수요일에는 뭐두명 압축이 될까요? 어떻게 보세요?
2: 그렇 쉽지 않아 이제는. 보입니다. 쉽지 예. 않아 보이고요. 이번 2차 회의 때도 보면 민주당 쪽 얘기를 들어보면 뭔가 2차 회의 때 후보군이 좀 추려지는 분위기로 갔다고 해요. 맨 처음에는. 음. 근데 회의가 거의 끝날 때쯤에 추가 자료 요청이 나왔다고 합니다.
1: 네. 그러니까
2: 이 자료 요청을 미리 좀 했으면 은 그것까지 논의하면서 후보군을 추리는 쪽으로 갈 수가 있었는데 갑자기 요청이 들어와서 안 됐다는 거예요. 이런 걸볼때 국민의힘 쪽의 추천위원들의 목적은 이렇게 해서 지연하는 데 있는 게 아니냐. 음. 이렇게 민주당 쪽에서는 주장을 하고 있거든요. 네. 18일 회의도 잘안 되고 결국에는. 이 공수처법을 개정하는 방향으로 그러니까 야당한테 있는 비도권을 좀 없애는 그런 쪽으로 음. 가지 않을까 그렇게 예상됩니다.
1: 네. 그러니까 민주당은 빨리 공수처를 출범해서 활동을 하고자 하는 입장인 것 같고 국민의 힘은 계속해서 지연작전을 지금 펴고 있는 것 같은데 그러니까 지연작전을 펼때 민주당 쪽의 어떤 쪽은 법을 개정해서 그냥 직접 뽑을 수 있게끔 바꾸겠다는 입장인 것 같습니다. 연내 그렇죠. 출범 두 분은 어떻게 보고 계세요?
0: 어, 지금 이게 참 이게 어려운 변수예요. 네. 어, 왜냐하면 이제 이게 어, 여당 입장에서 보면 공수처를 이낙연 대표가 지금 아주 세게 밀고 있는 거거든요. 네. 어떻게 하면 이제 본인이 어떤 정책 성과가 지금 현재 없는 상황이기 때문에 음. 어떠한 간에 공수처를 출범시켜야 되겠다 이런 생각인 것 같고 야당 입장에서 보면 하여튼 최대한 시간을 끌어서. 어떤 면에서 보면 이제 선거가 임박해서. 네. 예를 들어서 뭐 여당 단독을 한다든지 뭐 이런 모습들을 보여줌으로 해서 어떤 정당성 자체를 상당히 훼손시키겠다. 음. 이런 이제 전략인 것 같고 아마 이제 그런 측면에 보자면 뭐 이번 주 회의에서 합의되기는 어려울 겁니다. 예. 계속 아마 여러 가지 이유를 들 거예요. 아까도 말씀하셨지만 회의 말미에 뭐 자료를 추가 요청한다든지 뭐 등등의 여러 가지 필리버스터적인 그런 음. 방법을 동원할 겁니다. 음. 그래서 최대한 할때튼 늦추는 작전 같아요. 어, 그렇지만 이게 이제 마냥 언제까지만 할수 있을 것인가. 특히 이제 연말 이제 국회, 정기 국회 끝나가는 시점이기 때문에 이 연말 정기까지는 아마 야당, 여당도 뭔가 이제 결단을 해야 되는 시기가 오는데 문제는 이거를 결단을 해서 법을 통과시키자니 자칫 이게 지금 공정성 논란 출범부터 있을 것 같고 사실 여당으로부터 뭔가 추가적인 것들 그래서 아마 제가 볼때 물민협상을 통해서 특별 감찰관 제도, 또 국정조사 문제라든지 뭐 등등 이러한 것들 가지고 좀 정치적인
2: 타협을 시도할 가능성도 전혀 어, 있다고 봅니다.
1: 정치적인 타협 가능성도 네. 좀 말씀해 주셨는데요.
2: 박정희 전은요. 그러니까 이낙연 대표가 오늘 최고회에서 발언을 보면은 상당히 강경했습니다. 예. 뭐라고 했냐면 혹시라도 야당이 시간 끌게 나선다면 결코 좌시할 수 없다라고 얘기를 했거든요. 네. 이 말은 이 18일 회의를 보고 결정한다는 거고요. 백혜련이 법사 이 여당 간사 얘기를 좀 들어봐도 이번 3차 18일 회의를 보고 상황이 안 된다면 25일 법안 소위부터 공수법 개정도료 할 수밖에 없다라고 했어요 어. 그러니까 이 말은 25일에 법안 소위부터 밟아 나가면서 처리하는 쪽으로 가겠다는 거거든요 예. 그 그러니까 시간이 없고 공수처장 아, 후보를 추천해서 대통령이 임명하는 그러니까 공수처 출범까지 그 추진이 안 된다면 음. 민주당 지지자들로부터 비판을 받을 게 뻔하거든요 네네. 그러면 또나오게 뭐냐면 총선 때 그렇게 힘을 몰아줬는데 이게 우리가 공수처 출범 못 지키고 이게 어떻게 되는 거냐 음. 이런 비판이 나오기 때문에 말씀하신 대로 이낙연 대표의 정치적 부분도 걸려있지만 민주당 전체적으로 봐서도 공수처 출범이 4개월 이상 늦어지고 있는데 민주당이 이렇게 끌려다니기만 한다면 20대 국회, 21대 국회 뭐가 다르냐 네. 우리가 그럼 민주당한테 표줄 필요 없는 거 아니냐 이런 얘기까지 나올 수가 있거든요 음. 제가 볼 때는 연내 공수처 출범 민주당은 어떻게든 할 거라고 봅니다
1: 어, 알겠습니다 자 문화일보의 이현정 논설위원 오마이뉴스 박정욱 기자와 함께 시사구매리 말씀 나누고 있습니다. 어, 추미애 법무부 장관 이야기가 계속해서 나오고 있습니다. 언론에서도 계속 지금 관련 뉴스를 쏟아내고 있는데요. 특히 지난 주부터는 그 수사 과정에서 휴대전화 잠금 해제를 강제할 수 있는 법률, 어, 이른바 한동훈 방지법 검토하라고 지시해서 논란이 일고. 뭐, 진보 쪽에서도 비판 성명이 나왔다고 하는데, 이부분도좀 다뤄보도록 하겠습니다. 박주호 기자 먼저 좀 정리해 주세요, 이거.
2: 예, 그러니까 추미애 장관이 지난 12일에 수사과정에서 휴대전화 잠금해제 할수 있는 네. 그런 법률 검토를 제시를 내려서 논란이 있었는데요. 법무부 얘기를 들어보면, 그니까 이게 사생활 보호와 조화로운 합리적 방안 마련을 위해서 법원의 공개 명령 시에만 공개 의문을 부과한다. 네. 그러니까 절차적인 엄격성을 유지하고 있다라고 음. 설명하면서 진화에 좀 나서고 있는 상황이고요. 그러니까 백혜련 의원도 오늘 뭐한 방송에서 얘기를 했는데 이게 한동훈 방지법이라고 불려서 그런 네. 거지. 어. 그러니까 한동훈 방지법이 아니라 이렇게 고도화되는 그러니까 사이버 범죄나 이런 것들 특히. 조주빈의 엠번방 사건을 보면 음. 이게 조주빈도 자신의 그 휴대전을 못 풀게 암호를 얘기하지 않아서 수사 과정에서 힘든 면이 있었거든요. 네. 그런 것들을 방지하는 그런 부분들. 음. 물론 추미애 장관이 예를 들때 한동훈 검사장 얘기를 들어서 이렇게 좀 부각된 면이 있는데 이게 우리 수사 과정에서 또 어떤 진실을 밝히는 차원에서 논의가 필요하다는 겁니다. 아. 법무부는 그런 입장이고 아마 이런 법원의 영장 그러니까 법원의 결정이나 다른 여러 가지 장치를 마련하면서 네. 이런 휴대 전화를 좀열수 있는 그런 방안으로 가지 않을까 이게 음. 볼 수가 있겠습니다.
1: 디지털 범죄가 확산되고 있는 추세이기 때문에 이게 나온 거지 한덕훈 검사 때문에 이걸 만든 건 아니다. 이렇게 <웃음> 얘기가 지 <좀> 나오고 있는데 <웃음> 어떻게 보세요? 아니, 그럼 그때
0: 이야기하지 왜 지금 이걸 어. 이야기합니까? 를 그러니까 결국 오해받을 짓을 지금 하고 있는 것이죠. 예. 자, 예를 들어서 지금 민주당 같은 경우는 예전에 테러방지법을 박근혜 정부 시절에 통과시킬 때필리버스터를 했어요. 네네. 그때 왜필리버스터 했냐면 정보기관이 예를 들어서 어떤 강제로 개인의 서류라든지 이런 걸볼수 음. 없도록 하기 위한 그때 이야기를 했고 그때 추미애 장관도 발언자로 나섰습니다. 국가 권력이 개인의 사생활이나 이런 걸 함부로 침해해서는 안 된다는 거거든요. 아시겠지만 예전에는 뭐 고문을 통해서 자백을 받아 냈지만 지금은 사실은 모든 정보가 이 휴대전화에 있습니다. 네. 그러면 휴대전화를 강제로 연다는 것은 실질적으로 예전의 어떤 아날로그 시대에 고문하는 거하고 지금 마찬가지예요. 음. 자 그래서 우리 헌법에도 보면 이저 당사자는 자신의 불리할 진술을 할수 있는 권리가 있습니다. 그 네. 방어권을 주는 거거든요. 아시겠지만 조국 전 장관 지금 계속 묵비권 행사하고 있어요. 그 아무런 이야기 하지 않습니다. 왜냐하면 음. 자신에게 불리한 진술을 하지 않을 권라는 헌법적으로 보장되어 있고 또 이것 자체가 형사법적으로 진술 거부권이라든지 다 보장되어 있습니다. 자 그러면 음. 이런 부분들을 하는 거는 결국 검찰의 능력이죠. 네. 당국의 능력입니다. 음. 저 휴대전화를 압수수색할 수 있지 않습니까? 그러면 그걸 푸는 거는 과학수사 역량을 키우는 방법이에요. 음. 그렇게 하지 않고 제일 편한 방법인 그럼 추가적으로 법을 만들어서 이걸 안그안 풀어 안 가르쳐주면 뭐 징역을 얼마 더 때린다든지 이런 식으로 하겠다는 것인데 과연 이게 지금 민주당의 정신에 맞는가? 네. 또 추미애 장관이 본인이 처음에 취임하면서 이야기했던 피해자 인권보호 뭐 이런 측면에서 맞는가라는 문제를 제기하고 싶은 거예요. 오죽했으면 지금 민변 참여연대 변협 난 모든 법률 단체들이 다안 된다라고 지금 성명을 내겠습니까? 네. 그러니까 결국 자가당 창적인 법이다. 음. 저는 민주당도 빨리 이 법은 좀 손절해 된다고 봅니다.
1: 예. 게다가 지난 12일 국회 예결위에서 추미애 장관과 또 정성호 의원 간에 정성호 의원이 지금 국회 예결위원장 맡고 있거든요. 네. 어, 여기에서 좀 이야기가 좀 오갔다고 하는데 네. 정독꽃 하라는 얘기가 있었다고요? 그러니까 이 당시에
2: 국민의힘 박형수 의원이 수미애 네. 장관의 법무부 특수활동비를 관련해서 질의를 네. 했습니다. 음. 추 장관은 이영렬 전 서울중앙지검의 돈봉투 만찬 사건을 꺼내들면서 네. 뭐 서로 고성이 오갔는데 계속 공방이 이어지자 정성호 위원장이 다른 것은 말씀하지 말고 질문을 듣고 답변해 달라. 음. 그러면서 정도꽃 하세요 좀뭐 이렇게 추장관에 강하게 제지를 했습니다. 네. 그러니까 이게 회자가 될 수밖에 없는 게 어떻게 보면은 추미애 장관 민주당 출신이고 정성호 의원도 민주당 소속 의원인데 추장관의 답변에 대해서 정도꽃 하세요라고 이렇게 제지한 것 자체가 어좀 과하지 않았냐 음. 뭐 이런 민주당 지지자들의 비판도 있었죠. 네, 네. 그래서 뭐 정성호 의원장이 자신의 SNS에 원활한 의사진행을 위해 딱한 마디 했더니 하루 종일 피곤하다상식과 음. 상식과 합리가 통하는 세상이 돼야 된다. 이런 글을 올리기도 했습니다. 예. 그뭐 출미 장관도 사실 어떻게 보면은 공개 편지를 쓰면서 그러니까 정성호 예결위원장의 공개 편지를 썼죠. 그렇습니다. 예. 좀 해명이랄까요 그런 음. 설명을 좀 하기도 했어요. 예. 그다음에 친애하는 정성호 동지에게라는 그런 제목의 장문의 글을 올렸는데 음. 어 이렇게. 피곤하게 해서 민망하고 송구하다 네. 사과를 하면서 그러니까 국무위원으로서 자리가 바뀌면서 볼때 우리 국회가 좀 바뀌어야 될 부분도 계속 있었고 그러니까 인신공격하고 망신주기 이런 걸로 이어져서 거기에 대한 어, 지적이나 아니면 거기에 대한 반박을 하느라고 뭐 이렇게 되는 상황이 있었다라고 음. 또 해명을 했습니다.
1: 네, 법무부와 검찰 간의 갈등도 있었고 지금 그 야당과의 갈등도 있고 지금 여러 가지 얘기 위에서도의 얘기들도 좀 나왔습니다. 국민들이 좀 많이 피곤하다는 얘기들 많이 하시는 것 같긴 어, 하더라고요. 저, 저도
0: 솔직히 피곤합니다. 아, 그러세요? <웃음> 매일 이걸 다루자니 사실 근데 보면 사실 법무장관의 자질가 이제 법치를 담당하는 자리이기 때문에 예. 그만큼 또 엄중한 자리죠. 더군다나 지금 지난 이 국회에서의 이 모습은요. 어, 그날 상황을 보면 이좀 전에 말씀하셨지만 국민의 박형수 의원이 이 검찰 국장을 얘기를 소유해서 불러서 음. 이 특할비 어떻게 쓰고 있냐라고 네. 물으니까 검찰 국장이 뭐라고 이야기했냐면 아, 이 지금 직원들끼리 뭐 나눠서 쓰기도 한다라고 이야기를 했어요. 그런 진술이 나왔습니다. 그래서 그걸 근거로 해서 자, 지금 그러면 지난번 저이 대검의 특할비 그 감찰했는데 문제는 지금 법무부에도 10억이 있지 않냐. 근데 그걸 어떻게 쓰고 있느냐라고 묻는데 질문도 끝나기 전에 모욕적인 질문이라고 음. 이제 추미애 장관이 막 반발하면서 아니 내가 질문도 안 끝났는데 왜 자꾸 그러냐 그래서 정성호 위원장이 질문 좀 듣고 하시라고 그렇게 네. 얘기를 한 거예요. 그러니까 이제 그때 이제 좀그 이야기 나온 거정도껏 하라고 좀 이야기 나온 거죠. 자, 그랬더니 지금 그뭐 지지자들이 이 정성호 위원장을 굉장히 욕설과 비난을 많이 했고 또 이거에 대해서 이제 글을 올리니까 지금 동지란, 친애하는 동지라는 표현을 쓰면서 이제 공개 편지를 한 겁니다. 저는 그런데요. 이게 우리나라가 이제 당적을 가진 국회의원이나 이런 분들이 장관을 할 수는 있습니다. 그렇지만 우리나라 헌법에 보면 공무원의 정치 중립을 굉장히 강조하고 있어요. 8조에 보면. 음, 예. 그럼 뭐냐면 예전에 아시겠지만 노무현 전 대통령께서 이 선거 개입 비슷한 이야기를 했다가 탄핵 소추된 경험도 있지 않습니까. 마찬가지로 법무부 장관이 예결위원장을 그것도 뭐 사석에서 이야기하면 모르겠습니다. 공개적인 페이스북에 동지라고 이야기를 하면 이게 어떻게 되는 거죠? 음. 그러면 야당은 뭡니까? 그럼 동지가 아니고 적입니까? 그러니까 어떻서 보면 장관으로서 예결위원장이라는 입법부의 예결위원장을 이렇게 공개적으로 동지라고 이야기를 해버리면 이거는 상당히 어떻서 보면 상권분리에 어긋나는 것인데다가 그리고 본인도 국회에 있을 때 장관들 얼마나 다 거쳤습니까? 근데 이제 내가 해보고 나니까 이거 의원들 질문이 잘못됐더라. 좀 제재해야 된다라고 이야기한 이야기가 이거야말로 또한 번의 내로남불이 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 알겠습니다. 자 그리고 또 지금 코로나19 신규 확진자가 200명 이상 사흘 연속 나오고 있는 상황에서 지난 주말에 그 민중대회를 비롯한 민주노총이 주도하는 전국적인 집회. 이거 갖고도 지금 또 한참 좀... 어, 지난주에 여기에 대해서 뭐 정부에 대해서 비난도 있었고 또각 당에서 여러 가지 다른 입장들이 좀 나왔습니다. 이 부분 그러니까 민주당은 어, 방역수칙 준수 당부하면서 일관적인 대응 원칙 강조하기도 했고 국민의힘은 또 지난 8월 15일 보수단체 집회 때와 비교해 보면서 이거 내로남불이다 이런 비판도 나왔거든요. 우선 어떻게 보시는지 좀 얘기 듣겠습니다. 이현정 논설님께서 먼저 말씀해 주시죠. 그러니까 이제 저도
0: 뭐 10월 3일날 그날 이제 뭐 광화문 쪽에 방송에서 가다가 뭐 건문도 뭐 수차례 다오고 정말 다닐 수가 없을 정도로 굉장히 어려움을 당했어요. 그만큼 철저히 단속을 했는데 사실 이게 이제 형식 논리적으로 보면 99명이하는 괜찮고 100명 은안 된다라는 게 네. 굉장히 형식 논리입니다. 왜냐하면 집회를 하기 위해서는 모여야 되고 또 이동해야 되고. 그 다음에 또 이동 끝나고 나면 또 디프리도 해야 되고 뭐 등등 여러 가지 이제 이 어떤 과정에서 이제 문제가 생기는 거거든요. 그만큼 그래서 이제 집회를 좀 자제해달라고 이야기를 한 것인데 아시겠지만 10월 3일 같은 경우는 뭐 모든 지금 각 부처의 장관 등등 모두가 나서서 집회하지 말라고 경찰청도 만 2천 명에 달하는 전국에 있는 경찰들 다 서울로 불러올렸습니다 차단박 다 설치했어요. 자, 그랬는데, 이번 같은 경우는 그냥 허용해 줬단 말이죠. 음. 그, 어쩌면서뭐 이게 뭐 1단계이기 때문에 그렇다고 이야기를 하는데, 예. 실제 하루 확진자는 그때보다 훨씬 더 많았습니다. 음. 자, 그러면 우리가 K방역이라고 이야기를 하고 방역 이야기 하는 게 굉장히 중립적, 정책 중립성을 중요한 거예요. 그래야지만 국민 누구나가 따르지 않겠습니까? 그 네. 근데 보수 집회는 만약에 오늘 보수 집회를 했는데 오늘 확진자가 더 늘어났어요? 그럼 또 뭐라 그랬겠습니까? 그런 문제를 보면 저는 이 방역 문제는 정말 여야를 넘어서서 네. 이 부분은 정부가 좀 공정하게 하고 있다 라는 음. 인상을 줘야지만 이 국민들이 좀 이게 신뢰하고 따르지 않겠습니까. 예. 그리또뭐 집회 바로 하기 바로 전에 무슨 하지 말라라는 또 대통령 메시지 나오고 하니까 이거는 좀 너무한 거 아닌가
1: 음. 그런 생각이 듭니다.
2: 박정 의자는요? 그러니까 이게 기본적으로 보면은 음, 코로나19 사회적 거리두기가 단계 바뀌었습니다. 이 네. 단계별로. 어, 그, 밖에서 모여서 할수 있는 그 숫자가 바뀌어가지고요. 100명 미만은 모일 수 있는 그런 상황이 됐고요. 그리고 지난번 8.15 때와 뭐 개천절 그 당시를 보면 광화문 그 광장 주변에 모여서 사실 서울시에서 집회를 하지 말라는 그 장소에 그곳에 모였기 때문에 뭐 경찰이 계속해서 막고 차벽도 설치하고 그런 부분이 있었거든요. 음. 이번에도 그 여의도공원에서 집회하면서 예. 국회 앞에는 차벽을 세웠습니다. 어. 그런 부분들은 어떻게 보면 같다고 볼 수가 있고요. 그리고 문재인 대통령을 포함해서 정세균 총리 또 여당의 지도부, 대변인 등등 계속해서 집회를 하지 말아달라, 자제해달라고 요청을 했어요. 만약에 여기서 확진자나 어떤 문제점이 발생하면은 모든 책임을 묻겠다라고 경고를 했습니다. 그런 상황에서 뭐 집회 측에, 집회 주최 측에서는 99명을 지키면서 방역수 지키면서 했다고 하고요. 만약에 뭔가 확진자가 발생하거나 문제가 있으면 다 책임을 져야 되는 거죠. 네. 그러니까 어떻게 보면은 지금 그 당시에 광화문이라는 지역 또뭐 어 부각되는 그런 것들이 계속 뉴스로 보도가 되면서 내로남불에 대한 비판이 나왔던 거지 지금 하나하나 따져보면 달랐던 게 없다고 보여집니다.
1: 네. 자, 아, 그리고 한 주제만 더 보고 마치도록 하겠습니다. 지난주에 뜨거웠던 이제 여론조사가 이제 그 윤석열 검찰총장이 1일이라더라. 뭐 이런 얘기들 또 계속해서 지금 <웃음> 했었는데, 김종인 국민의힘 비대위원장이 대선 출마 주자로 세 사람을 언급해서 주목이 되고 있다고 합니다. 유승민 전 의원, 오세훈 전 서울시장, 그리고 원희룡 제주지사 세 명을 당내에서 이렇게 특정하면서 언급을 했다고는 하는데, 이게 왜 이렇게 세 명을 딱 찍어서 언급을 했을까 궁금증도 좀 나옵니다. 네. 위원장노선님께서는 어떻게 보고 계십니까?
0: 사실 지난번에 이 이제 그 모여서 네. 왜 우리는 좀안 띄워주느냐 <웃음> 이런 이야기를 볼면 소리를 많이 했어요. 자꾸 뭐뭐 아. 어, 뭐 사람이 없다 네. 뭐 이런 이야기만 했지 실제로 지금 내부에서 하겠다는 사람들한테 전혀 지금 띄워주고 있지 않다 위원장이. 네. 그래서 그런 부분들 또 오세훈 전 서울시장 같은 경우는 그래서 지금 뭐 연, 원탁회를 의 구성을 하겠다 대선주자들로 해서 음. 이제 그런 움직임도 있었고요. 이제 그러다 보니까 김종인 위원장 입장에서는 이제 뭔가 그래도 자기가 당내에 너무 좀 이걸 안 띄워줬다는 그런 측면에서 아마 이제 세 번을 검명을 하면서. 이야기를 했는데 거기는 뭐 당내라는 이제 여러 가지 좀그 수식어는 붙어 있습니다. 예, 예. 그럼 뭐냐면 앞으로 이제 여러 가지 이게 오픈적인 그런 또 가능성 있다라는 측면에서 이제 얘기를한 것이고 또 어쩌면서 보면 이제 이 어떤 스타트를 알리는 시작을 알리는 경쟁을 알리는 뭐 그런 신호로도 볼 수가 있겠는데 이제 어마 유승민 전 의원도 지금 뭐 사무실을 오늘 뭐 오픈했다 그러죠. 또온희홍 지사도 마찬가지로 지금 뭐 대선 출마 선언을 했고 네. 오세훈 전 서울시장은 아마 어 서울시장으로 나갈 가능성도 저는 있는 것 같아요. 아,
1: 그래요? 네, 지금 어. 뭐 굉장히
0: 주변에서 지금 요청을 하고 있다고 하니까 예, 예. 본인이 어디로 갈지 아직 결정 안 했지만은 그런 가능성들 아마 음. 뭐 서서 이제 어이 국민의힘 내부에서도 뭔가 이제 이 대선 주자와 서울시장에 대한 좀 움직임이 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 네, 김종인 비대위원장이 좀 윤석열 총장 여기 좀 견제를 좀 하는 듯한 모양새도 좀 있고요.
2: 네, 그렇습니다. 그러니까 윤 총장이 지금 어떻게 보면은 여권 사람인지 야권 사람인지 음. 이게 헷갈리는 부분이 있잖아요. 문재인 대통령이 임명한 검찰총장이고, 하지만은 추미애 장관과 각을 세우면서 이렇게 어떻게 보면 야권으로 좀 집중되는 규정되는 그런 부분들이 있는데 네. 김종인 위원장은 이거를 우리 야권 주자로 보기 어렵다는 그런 입장으로 보이고요. 당내에서 대선 주자이렇게세명 언급한 걸로 보면. 윤 총장도 지금 대선주자 뭐 여론조사 잘 나오고 있지만 정말 대선주자가 되려면 당으로 들어오든지 음. 그러니까 그만두고 정치하겠다고 하면서 당으로 들어오든지 그렇게 해야지 우리 대선주자지 그렇게 하지 않으면 우리가 받아들일 수 없다. 이건 이제 선을 그어서 얘기하는 거고 또 안철수 대표한테도 시그널 주는 거죠. 네. 우리 대선주자는 이렇게 세 명이나 있기 때문에 음. 안 대표도 대선주자 하고 싶으면 들어와라. 네. 그 시그널 계속 주는 모습으로 보입니다. 그리고 어. 홍준표 전, 아, 홍준표 의원 같은 경우는. 예. 지금 우리 아무런 어, 홍 의원한테는 생각이 없다. 음. 이걸 또 시그널 주는 걸로 보입니다.
1: 예. 그, 김종인 비대위원장이 바이든 그 당선자 보고서 어, 좀 기대를 한다 뭐 한다 이런 얘기들도 있는데 이건 네. 어떻게 보고 계세요?
0: 그러니까 이제 아무래도 바이든 당선자가 이제 남북 관계라든지 네. 이런 부분에서 조금의 전 뭐라 그럴까요 좀 트럼프 대통령 시대보다는 그래도 좀 대화의 여지가 충분히 있고 음. 또또 또 어떤 면서 에 보면 이제 저는 기대가 있다는 게
1: 고령에 고령에도 나이가 예. 있기 때문에 어.
0: 자기와 좀 연결시켜서 하는 이야기도 아닌가라는 또 그런 해석도 할 수는 있을 것 같습니다. 예, 예. 그데 본인이 직접 뛰는 건 지금 너무. 뭐 그렇죠 뭐~ 담에 그렇게 하지만 어쨌거나 뭐 세상 일이란 게 어떻게 알겠습니까또 그때 어. 상황을 또 가봐야 알기 때문에 예. 어쩌면서 보면 여러 가지 뭐~ 시나리오들이 나오고 있는 상황인데 예. 아마 이제 바이든 행정부가 왔기 때문에 그것에 대한 조금의 기대감은
1: 들은 조금씩 살아나는 것 같아요 어. 한동안 뭐~ 김종인 비대위 리더십 위기론 뭐 이런 것도 있었는데 이번에 좀 이렇게 뭐당 내에서라고 언급하면서 얘기가 왔다는건좀 봉합이 좀 있지 않을까라는 생각이 들기도 하고 어떻게 보시는지요?
2: 네, 그러니까 처음보다는 많이 부드러졌다라고 워볼 수가 있습니다. 음. 김종인 위원장이 맨 처음에 얘기했던 것은 새롭게 네. 그러니까 초선과 재선과 함께 가면서 새로운 리더십을 만들어가려고 했거든요. 그런데 네. 그게 지금 쭉 보면은 당 이름도 바꾸고 여러 가지 노력을 했지만은 당 지주들 보면은 음. 뭔가 확 늘어나거나 지지를 많이 받거나 이런 모습이 아니었어요 예. 그런데도 당내에서 뭐 조경태 의원이나 장재은 의원 같은 경우는 계속해서 리더십을 비판하고 있거든요 어. 아, 이대로안 되겠다 제가 볼 때는 이렇게 가다가는 내년 재보선까지 리더십을 유지하지 못하겠다라는 위기감이 있어서 이번에 당내에서 대선주자도 네. 언급하면서 뭔가 좀부드러진 모습을 보이는 게 아닌가 싶습니다.
1: 알겠습니다. 3418님, 박 기자님 조건 조건 정리해 주신 말씀 잘 듣고 있습니다. 1416님, 이원정 의원님 늘 똑부러지는 토론 감사합니다. 이현정 위원입니다 <웃음> 네. 자, 아, 시작은말리 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 예, 시사본부도 마치도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.